0: Tveka inte och in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack sen i ha. Nu kör vi gång.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
1: Men jag tror vi sa att vi skulle bägge två hålla lite koll och visste väl samtidigt att vi var hjärtligt trötta. För vi var ju ganska trötta fysiskt. Så vi, vi vi satt inte ut och höll den här isbjörnsvakten som vi pratade om att vi skulle. Vi, vi var tvungna att få så sömn också.
0: Träning och fika-podden är här igen. Och jag heter ju som vanligt Fredrik Eriksson och jag hälsar dig. Varmt välkommen till ännu ett ja ska jag säga, ett fantastiskt spännande poddavsnitt med den äventyrsbedårande tjejen Johanna Davidsson, så vi ska snacka äventyr, vi ska snacka årets äventyr men vi ska också snacka lite mästarnas mästaren såklart, hon kommer dela med sig av allt som hon har gjort i hela sitt liv. Det lovar jag. Så håll i nu för nu kör vi igång och varmt välkomna till Träning Fika-podden. Träning
2: och Fika, vi kör hårt. Träning Fika, flåsa på. Träning och Fika, går ihop som kaffe och på tår. Träning och Fika, vi kör på. Träning och Fika, flåsa på. Träning och Fika, nu kör vi! Nu kör vi! Nu kör vi!
0: Så hör du Johanna, då hälsar jag dig välkommen till Träning och fikapodden. Och jag tänkte så här, för de som inte riktigt känner till dig så kan väl du lite berätta vart du håller hus och vem du är och vad du gör. Och så du ja. kan mappa in dig.
1: Just det. Eh, ja men precis, jag, eh, jag håller hus i Tromsö eh, som är då i Nordnorge. norge Som eh, är och...
0: väldigt mycket i Nordnorge. norge
1: Ja det är, det är ett par, ja, det är norr om Polarcirkeln när vi precis har fått tillbaka solen efter två månader mörkertid. Ja, men här, jag är då sjuksköterska så jag jobbar som det men just nu så är jag student och vidareutbildar mig till anestesi anestesisjuksköterska. Och så har jag ju flyttat hit på grund av mitt intresse för att kunna få vara ute på fältet så mycket jag kan. Och åka skidor och klättring på sommaren. Eh, och så bor jag här med min familj, min sambo och vår lilla tvåring.
0: Vad härligt. Men du, eh, vad heter det? Jag känner inte till Tromsö speciellt mycket, kanske inte så många svenskar heller. Är det en stor eller liten stad liksom?
1: Alltså, det är ju nord största stad, den är ju det kanske är inte jättestort ändå, men det är 70 000 kanske som bor här ett universitet, ganska många studenter. Så ja, för att vara... Men då är det liksom, det är mörkt,
0: det är, det är mörkt i två månader, då borde det också vara ljus typ i, under en, en viss tid också, när det är helt ljust, precis som det är helt mörkt mm -hmm. då, eller?
1: Precis, två månader mörklig tid och två månader med midnattssol. Det kompenseras på sommaren.
0: Alltså många blir deprimerade av att det är mörkt. Hur, hur liksom resonerar du kring det där?
1: Jag tyckte ju kanske när jag flyttade hit att det var lite, lite panik. Jag gud, ska inte solen gå ovanför horisonten? Så det tyckte jag var lite, jag vet inte, lite läskigt och lite spännande och sen ju längre jag bor. Nu har jag bott här i tio år eh, så, så kan jag ändå gilla mörkertiden för det är så himla vackra färger på himlen så lila, gult, rosa, blått ja, det är verkligen fantastiska färger med vita fjäll liksom. eh, så, så länge man kommer ut de där få timmarna på dagen när det är jul, lite ljus, så, så är det helt okej
0: okay. Finns det något svensk community där uppe eller är det liksom hur funkar livet?
1: Eh, ja men det är en blandning av mina vänner. Alltså det är en del svenskar som kanske är lite likasinnande som också har eh, bosatt sig här på grund av eh, intresse för, för fjäll och så. Eh, och så norska vänner. Det, det är en mix. Det är, eh, det är många som drar sig till sjukhuset för att jobba där som svenska, Men de, de jag hänger med är lite blandade från eh, alla möjliga platser.
2: Men
0: flyger man upp lite eller åker man tåg eller bil eller vad, hur tar man sig dit? Eh,
1: ja det är ju en lång resa med bil. <laughs> det, det, det måste är... vara hur långt som helst. Ja det är ju norr om liksom, Kiruna, norr om Sverige. Så det, är, det är många mil. Jag tror att du åker hem till Östergötland där jag kommer ifrån är väl eh, är det nästan 200 mil. Ja det är långt i vart fall. Men, men det är ju en flygplats faktiskt inne i Tromsø så det är, på så sätt är det inte så svårt att ta sig söderut. Och det går buss till Norge och så kan man ta tåget därifrån. Okej.
0: Okay. Men, men liksom om man jämför då med liksom, lite mer kända platser i, för svenska då. Liksom, det, det här är ändå mer norrut än, än liksom de här eh, vad heter det stället där alla åker i Norfoten. Lofoten, ja precis. Ja.
1: Ja. ja, det är det ju. Det är ju. Um... Alltså 6-7 ja, timmar att köra från Lofoten till eh, Tromsö. Ehm, så, så det är ju liksom där, där Norge börjar svänga eh, svänga österut mot Ryssland. Och ja. det är ju mycket kvar av kusten. Det är ju jätte långt till Helsingkirkenäs. Till ehm, så, så det är ju verkligen stort med Finnmarks vinter och hela Har det kusten. Har du varit i
0: Kirkenäs någon gång?
1: Nej, jag har aldrig varit i tyrkisk alltså. har varit det. I... Det
0: ligger precis vid den ryska, kusten, vid ryska ja. gränsen. Ja.
1: Ja, ja, precis.
0: Alltså det, det är väldigt, väldigt stort. Det tänker man inte på som Sverige. Man tycker liksom att Sverige är längst upp. Men det är ju verkligen så. Mm.
1: Nej, då, det finns Men är ingen
0: is och det är, ingen, det är, det är öppet hav i, i, i Tromsö.
1: Ja, det är ju kustklimat så det blir ju inte så jättekallt gradmässigt. Alltså det kan ju vara mycket väder här med mycket snöstorm. Och... Och sådär, och vind och så. Men det är ju minus eh, 14 som vi hade här nu för några dagar sedan. Så det är ju ungefär det kallaste det blir på vintern.
0: Men du, det här med fiske och sånt där och Det är väl lite rikt eh, liksom djurliv i, i, i Atlanten utanför det här med valar och späckhuggare och sälar och, och stora fiskar och sånt där, eller?
1: Ja, eh, när jag flyttade hit så var det då kom ju valar och späckhuggare var de ju runt Tromsö så det var ju jättehäftigt man kunde gå en topptur och så tittar man ner i fjorden och där är det knölval och spöckhuggare ja, det är jättehäftigt nu är, de följer väl fiss, silstim så de är väl lite flyttar sig eh, ut med kusten så nu är de väl lite längre norrut men man kan ju fortfarande se val och så där. men du
0: paddlar du kajak och sånt där, eller fin, fint sånt på, på sommar och sådär, eller?
1: ja, absolut, det är jättefint att paddla Kanske det kanske inte är skärgård på det sättet. Det är ju lite tuff kust. Men jag har ju haft några jättefina upplevelser där jag har varit ute och paddlat. Det, och, och, ja, det har varit fint väder. Och, och de, några av de häftigaste upplevelserna har jag varit också när jag har paddlat med späckhuggare och, och val. Det är jättekult.
2: Det måste ha varit
0: fränta, inte
1: Ja, det var man inte så kaxig när det kommer en knallval under, under kajaken. Nej,
0: Alltså. Men du, um... Vad gör folk i Tom? Sjukhuset är det, men det måste vara en ganska stor turistnäring också. Och även en stor fiskenäring, eller?
1: Ja, nej, men det stämmer. Det, det är mycket turister som kommer hit som vill se Norrsken, och Jag tror nästan det är mest turister på vintern. Ehm, och eh, ja, Fiske är stort, och eh, det är ett stort universitet. Och så är det ju en stad med mycket restauranger. Och kulturliv och, och sådär också. Du trivs? Ja men jag trivs. Ja, ja ju längre jag har bott här desto mer inrotad blir man och fler vänner och ja man blir inte färdig heller med allt som man vill göra på fjället. Man får ju bara mer idéer.
0: har du Johanna det råkar ju vara så att jag råkar ju faktiskt veta en hel del mer än man kan tro om dig för du har ju faktiskt en syster som heter Caroline och ni bestämde er för att dra eh, på ett äventyr eh, över Grönland eh, på skidor och kite. och det här är ju lite roligt, jag vet ju att du eh, du hade en dröm om att göra det här och sen så på något sätt, kan du berätta hur det här gick till egentligen när ni, mm. när ni bestämde för att göra det här helt galna grejen och ta er över, över Grönland.
2: Berätta.
1: Ja, men precis det var ju min idé och, och jag hade ju det här som en, en dröm eller idé. Då. Så eh, jag har ju gått och tänkt på det ett tag och sen så var det när jag hade lyssnat på en föredrag om en man som hade pidat över Grönland. Så efter det föredraget när jag liksom kommer ut därifrån så bara nej nu, nu är det dags att göra någonting åt det här. Jag tror faktiskt att min syster skulle vara med på den här galna idén. Så jag skickade ett sms till henne på en gång där jag frågar ska du och jag kajta över Grönland från söder till norr om ett år. Och hon svarade direkt att ja jag är med. Skitkul jag är på. Och så går det bara en kort stund ifrån ett sms till. Och där hon skriver men du vad är kajt?
0: Alltså det är så roligt Jag älskar ja. sånt här Med människor som vaknar upp och säger ja Eller hur?
1: Ja, ja, ja Det är, är verkligen tuff Så bara ja
0: så, så, så du fick då förklara För din syster, din stora syster hur Var kajta
1: Ja precis, alltså, det, här, det är lugnt Vi, vi ska träna Det, det kommer att läsa sig
0: Men hur mycket vana hade du av Kaita Innan ni bestämde mm. för det här?
1: Eh, inte jättemycket vana men jag bodde ju i, på Finse på Hardangerida i, i, i Norge och där hade jag börjat att lära mig att kajta och skidsegla jag har väl haft en vinter där eller höll väl på kanske när jag bestämde mig um, så det var, det var ju begränsat såklart men jag tänkte att vi, eh, vi får bara öva och eh, ja man har ju en eh, några mil också på sig under turen att att bli bättre så det fanns ju så klart Men hur du, Johanna, har du har
0: du varit mer tid i Norge egentligen än i Sverige? Är du, det känns som att du hela tiden sökte i till Norge.
1: <laughs> eh, ja, men jag hade väl en period i södra Norge där och sen började jag läsa till sjuksköterska i Ume och så var jag tillbaka i till Ume och så flyttade jag till Tromsö.
0: Mm. Okej, okay. så vad hände då? Du och din Syra började träna och planera för att åka till År Vart, 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 på, vart på Grönland hade ni tänkt, hur gick turen? Berätta
1: ja, men vi, vi startade i Narsak Det är ju det är liksom inte sydspetsen men det är helt i södra, södra Grönland Som en logistik visste vi att det är det möjligt att ta sig upp på inlandsisen och sen så därifrån är det ju nästan bara raka vägen norrut, nordvästra Grönland. Där finns det den nordligaste platsen där heter Kanak. Så det där vi planerade att vi skulle då ta oss till. Det enda jag känner till
0: är det här NUK. Vad heter det? NUK, ja.
1: Det är huvudstaden som ligger längre söderut på västra sidan. På
0: västra sidan, ja. Och ni startade mm. alltså på östra sidan, eller?
1: Nej, nej, vi började längst ner i söder. Det är väl nästan söd... Aha, vid spetsen. Ja, typ. Och sen så är det ju nästan hela längden på Grönland. Så Kanak ligger liksom nordvästra delen. Så ner där visste vi också att det Herregud. var logistiken att ta sig möj möjligt att ta sig tillbaka sen då.
0: Ja, och och, och vad, vad, hur gjorde ni då för att förbereda? För det här är ju ingen liten grej.
1: Nej, det var ju ett mega äventyr för både mig och, och min syster. Eh, som jag nämnde hade jag ju varit där i, på Finse och jobbat. Och där eh, var det ju också ett lite så här expeditionsmiljö. Så eh, dels så var jag ju tillsammans med en kille som hade varit på Grönland som bodde där. Och så lärde jag känna en tjej som hade gjort den här expeditionen tillsammans med två andra tjejer innan. Så jag hade liksom lite koll på några som hade gjort just den här kit turen Det var ju ingen svensk som hade gjort det här. Men i Norge så kände jag väl till ett par, tre stycken expeditioner som jag då tog reda på allt jag kunde då från, från dem. Och, och försökte söka information om andra som hade gjort liknande grejer.
0: Hur lång tid tog det?
1: Det tog 36 dagar. Mm. Uh, och hur
0: mycket av tiden kajtade och hur mycket åkte ni skidor?
1: Uh, alltså vi fick, I början fick vi ju dra upp pulkerna. Uh, upp på platån liksom. Um, så det var väl ett par, inte ihåg, ett par till dagar kanske innan vi kom upp. Så att vi kunde börja uh, kajta och skidsegla. Uh, sen så... Försökte vi faktiskt kajta hela vägen för det tar så himla mycket mer på krafterna att eh, sätta på stighudar och börja gå. Eh, väntar man på att det kommer vind så, så betar man ju av de där kilometerna så mycket fortare än om man, än om man går. Så jag tror faktiskt vi, eh, vi försökte hela tiden att, eh, eh, att kajta. Och sen så när vi kommer ner alla sista biten får vi ju gå då. Men, eh, men det, ja, i princip hela veckan.
0: Men vad heter det för oss som inte håller på med kajta? hur Hur liksom svårt eller lätt eller hur pass stökigt är det med och Hur fort kan det gå? Och liksom, kan de gå sönder? Eller hur, hur liksom... ni, hade, ni hade dessutom pulka efter det också va?
1: Ja, det hade ju 120 kilo tror jag var med pulka. Eh, och så hade vi ju både skidsegel och kajt. Skidsegel är mer som ett stormsegel kan man säga. Att när det var stark vind så hade vi skidsegel. De är liksom lite lättare att manövrera och det är kortare liner. Så då, är, då har man inte den här skärmen så långt bort. Med kajterna så kunde vi ha eh, alltså 25 meter är väl standard. Men vi satte ofta på längre liner. Så vi hade väl 50 meter i vart fall. Den är långt i fall, upp i.
0: Den är långt ja, upp.
1: Då. Ja, ja. Så vi hade ju, det var bökigt i starten för då var det så lite vind. Och få upp kiten ju, var ju inte så lätt heller. Alltså när det var väldigt lite vind och få igång och få upp den i luften och komma igång och sen få med sig pulkan och att bägge två skulle göra det samtidigt. Och kanske en fick upp kiten och så kraschade den andra och då kraschar man också för att man var tvungen att vänta. Så att det, var, det var verkligen kämpigt, de första tredjedelen ungefär.
0: Men vart ni osamt då. Eller vad, hur, hur hanterar man den när, när man både är under press och det jobbet och inte går så bra? Liksom?
1: Ja, men det var, eftersom det var min vilja först så var jag så himla taggad på att få genomföra det här. Och jag märkte ju att vi hade det ju ganska tufft den första delen, och speciellt min syster som hade kliat mindre. Och det var ju väldigt mycket krascher i början, och vi kom ju inte så långt, och det var lite vind, och det var, det var motigt. Eh, och eh, ja, jag märkte att min syster var inte så säker på eller vi var bägge två inte säkra på att vi skulle komma hela vägen fram för det är, maten tar ju slut och bränsle och allting så vi hade ju packat för ett visst antal dagar och det såg inte så himla bra ut i början när vi gjorde så korta distanser
0: Jäklar
1: Så det var det var ganska tufft där i, i början och min syster började bli tveksam på om vi, vi hade ju också planer så klart om det inte gick som det skulle att vi skulle kunna ta sig till kusten tidigare så då, hon började verkligen tänka på det och jag ville ju fortsätta men insåg också att det går ju inte om inte, bägge måste ju vara med på det, jag kan inte fortsätta själv eh, så jag försökte och boosta min syster och, och hon var ja. Så den dagen vi var tvungen att göra ett beslut så hade vi en skitbra dag vi fick eh, bra förhållanden och vi gjorde liksom, en riktigt lång distans och då insåg då hon att nej, att det, här, det här går ju. Nu har vi ju dels bättre kläm på kajtingen och eh, får vi fler sådana här nära dagar med bättre förhållanden så, så kommer vi ju klara det. Och då, då vände det liksom där när vi hade kommit ungefär om det var en tredjedel av sträckan. Där tror jag att vi beslöt att jo men vi kör. Så det var, det var en tuff, lite tuff tid i början. Men när man åker
0: där. som ni gör på kajt ja. så där, då ligger ni på skär hela tiden, med, och är det inte ganska mycket påfrestning på knän och höfter och rygg jo. och sådär?
1: Jo, det är det. Eller hur? Speciellt om man har då vinden från ett håll flera dagar i rad, så man står på skär och lite beroende på hur mycket man måste kryssa. Har man perfekt vind och mjukt underlag, så är det ganska behagligt. Men ofta var det hårt underlag med lite sådana Is, riktigt så här packad hård snö så då var det väldigt hårt för knäna och står man då i många timmar så fick vi väldigt ont i knäna och höfter och vi hade också lite problem med handleder att man var inte var van att stå och styra den här baren i flera timmar i sex så vi hade ju lite skravanker i kroppen, ont lite här och där absolut mm. Mm. Så tänker
0: jag också lite grann på underlaget det känns som att det finns risk Alltså det kanske inte var så. Men jag kan ju se framför mig att, liksom att isen och snön sorvar ihop så det är liksom, du kommer åkande och helt plötsligt så kan det vara sprickor eller stöker till regn. Men det kanske inte det kanske är ganska platt eller.
1: Eh, det är nog, alltså uppe på så är det minimalt risk för sprickor. Men om vi hade navigerat lite fel att vi började liksom komma oss ut mot kusten, då hade det varit risk att hamna i någon klass i sprickområde. Mm. Eh, och när vi, både när vi går upp och när vi går ner där fick vi ju, där gick vi in och fick liksom eh, navigera lite för att... Man kliver liksom
0: upp på själva glaciären och sen är man uppe på den ungefär som har harangervidda fast det är liksom mer platt.
1: Ja, ja det kan ja. man säga. Mm.
0: Och hur fort kan man få upp en sån här kajt då?
1: Eh, alltså det kan ju gå väldigt fort. är de som är duktiga kajtar väl i 120 km/h i vart fall, men eh, jag vet inte. Vi kanske när det var bra förhållanden kanske 50 km/h. Oh, om vi gasar på, men då går det ju fort och eh, men vi ja, det var kanske mest när vi 20-30 km/h när det liksom gick bra, men, eh, men det går att köra fort ja.
0: Var, du aldrig rädd, eller var ni aldrig rädda när ni var där ute? Ni är ju väldigt själv och det finns väl en hel del isbjörn och sådär också, eller?
1: Ja, när vi, vi kusterna gör det, så det var vi ju det. Vi hade ju en plan där. att Vi, vi hade ju med oss gevär, morfars äh, gamla gevär som, som vi hade med. Äh, och när vi kom ner från isen, då var vi ju lite mer utsatta. Vi såg isbjörnspår och äh, vi sa väl det. Vi, vi, ja, men vi får... Äh, på natten att vi får hålla lite koll och ja vi, vi, vi gör det men jag tror vi sa att vi skulle bägge två hålla lite koll och visste väl samtidigt att vi var jäkligt trötta för vi var ju ganska trötta fysiskt så vi, vi, vi satt inte ut och höll den där isbjörnsvakten som vi pratade om att vi skulle vi, vi var tvungna att få sömn också.
0: Hur, hur tight var det då marginalmässigt att ta sig över grön? Hade ni liksom god marginal och var i god vigör, Eller var ni liksom nedkörda i, i skorna och trötta och slitna och det var snart slut på mat och energi? eller Hur, hur, liksom, hur var resan, äventyret?
1: Ja, vi var ju jätteglada när vi hade liksom genomfört det här. Och jag tror att vi, vi hade nog både och under resan att vi var Dels den där jag berättade om förut att vi var så osäkra på hur mycket krascher och det gick trökt och sådär. Och där fick vi ju känna på att det var tufft och också vår relation att vi känner ju varandra och gjort mycket men det här var ju allt sig lite på sin spets när det var en så stort äventyr och sådär. Och att vi hade lite olika vilja eller att jag ville gärna fortsätta och hon var inte säker och sådär. Och sen så vände det där och då hade vi väldigt bra, alltså då gick ju det bra. Sen hade vi ju några något oväder där vi hade, det var lite väl spännande någon, någon dag när det blåste väldigt mycket och, och vi tappade kontrollen men det, vi fixade liksom det och sen så när vi kommer ner så är vi så himla glada och det är jättegod stämning när vi har kommit ner från isen men vi hade ju också fortfarande många, några kilometer att ta sig ut ur kusten och det fick ju visa sig att det var ju fysiskt jättejobbigt att komma ner på barmark för det var ju vår det var juni så då hade ju snön smält och dra de här pulkarna som kanske väger 90-80 kilo då, eh, var jäkligt tungt över moränrygg och sten och jord och gräs. Och... <laughs> så där, där fick vi ju slita jättemycket men jag tror vi ändå var ganska nöjda och stärkta av att vi hade klarat att ta oss över hela, eh, över hela isen. Så, det, så det, det gick ju ändå bra, även om det, vi hade den här positiva jargongen vi lyckades få, att vi hade döpt pulkarna till att de, var, de fick inte heta tunga, utan de var lätta. Vi skulle bara använda ordet lätt. Eller så fick vi säga pip, eller så fick vi säga relativt lätta, om det var helt jävligt. <laughs>
0: Ja, det är underbart, men du, vad heter det här med Grönland då? Är det någonting som du tycker man ska åka till eller?
1: Jag tyckte det var helt fantastiskt och jag skulle jättegärna åka tillbaka till Grönland Så det var, jag är jätteglad att, att min syster sa ja och att vi fick uppleva det här Så vi har mest sett, sett liksom innan isen men det finns ju jättemycket mer att se Och äventyr att göra på Grönland, absolut
0: Men hörru du Johanna, det är ju också så att eh, nu kommer ju ett nytt eh, program av en favoritserie som heter Mästnadsmästare. Och där är ju du med som äventyrare. Ja,
1: det är jättekul. Det är ja.
0: Vilka <skratt> mer är med? Berätta.
1: Eh, det är eh, Anja Persson, eh, Jo Lundqvist, Sebastian Larsson... Ehm... Anna Wik innebandy och han bolls Johanna Alm. Och eh, Tony Rickardsson, Emma Johansson cyklist. Och så var det brottaren Jimmy Samuelsson. Jag tror jag har sagt alla nu. Vi var nio stycken i alla fall.
0: Men du, vart var ni den här gången då?
1: Eh, vi var i eh, Girona. Eller Girona. I no, eh, norra Spanien. norra om Barcelona.
0: Aha. Hur var du då?
1: Ja, men det var jättehäftigt. Det var verkligen en upplevelse. Det var, eh, det var ganska galet att vara med på eh, vad ska man säga? Det är så här lite vuxenlek och vara med på en massa tävlingar och jag har ju inte kom inte från den bakgrunden. Jag har ju inte tävlat så där och jag visste inte riktigt hur pass tävlingsmänniska jag är, men det, var, det, det kom fram en, en tävlingssida hos mig som jag kanske anade att jag hade men inte visste att jag hade den så starkt.
0: <skratt> jättekul att, att, att du får vara med i ett sådant här sammanhang också. Utifrån ett äventyrsperspektiv tycker jag är fantastiskt roligt.
1: Mm, jag var jättekul och så förvånad att, att jag blev tillfrågad bara. Så det, ja, är det är Det är
0: lite cred till vår lilla värld tycker jag.
1: Ja, ja, men precis.
0: Vad heter det? Är du nöjd då?
1: Eh, ja, men det får jag väl... Eh... Säga att jag är ändå Jag eh, får inte säga så mycket Men
0: Du kan lita på ja. mig, jag kommer inte säga att det till någon
1: nej, 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 men det är bra <laughs> <laughs> ja,
0: men vad kul ja. hur, länge var man, hur länge är man borta liksom Man åker dit och sen så är man med och tävlar Så kan man åka med eller åka ut och så, Men man, åker man hem sen ja. eller kommer man tillbaka Eller liksom en, en tripp fram och tillbaka Liksom
1: Eh, nej men ja, det är en trip Man är, åker dit och så är man med Tills man åker ut liksom. mm. eh, Så man vet ju inte riktigt Hur länge man är borta När jag åkte hemifrån nej. Eh, Så det är
0: spännande ja, Vad roligt, det ska bli så mm. spännande och Vi håller naturligtvis Och jag utgår från att du vandrar. där <skratt> <skratt> Ja det är konstigt. bara att följa med Och se <skratt> <skratt> Ja det är ju härligt Men du, jag tänkte då att vi skulle ta oss vidare Johanna Tidsmässigt också, men också till ett helt annat ställe Du fick ju för att du skulle kajta till mitten på Sydpolen Eller åka skidor dit och så kajta tillbaks Alltså Sydpolen, det känns så långt bort Så det kan inte jag fatta Berätta lite grann om hela den här Det är ju extremt knäppt
1: Ja, <laughs> ja men Det var 2016 det var va? Lite... Ja 2016 2017.
2: Och då var du själv? Mm du
1: Jag ville gärna, eller jag tänkte vi kunde göra det Men hon hade ju då eh, Kriterierna var När vi gjorde Grönland var ju ja, men Vi har ingen anledning till att inte göra det Vi har varken eh, Ha barn eller gifta oss Men nu skulle ju hon ha barn när jag eh, Planerade Sydpolen Så att det blev svårt att bli med då
0: Så fick du fick åka själv?
1: Ja, precis men du,
0: sydpolen alltså, det är nere i Patagonien och där, det är dit man flyger, eller hur, hur funkar det?
1: Mm, precis. Jag flög till, till Chile, till Punta Arenas. Ja, så där flyger man utifrån och så blir man det vi då, avsläppt inne på kontinenten. Det byggs upp ett basläge där på den chilenska delen av Antarktis. Och så är det en kort flygtur från baslägret till kusten. Och så startar jag på en plats som heter Hörkles Inlet. Och så skidade, skidade jag in 113 mil in till Sydpolen. Och så där till är det den här då. kulan eller? Ja, till den här kulan. Precis.
0: Men då måste man bara fråga varför då? <laughs>
1: Ja men lite som du sa att det är ju så långt bort som man fattar ju inte riktigt att det, hur kommer man säga ens dit. Det var ju nog det som var så alltså det kittlade bara att tänka på att få, få göra det för att det, det är så få förunnat som kommer till Antarktis och får komma till Sydpolen och uppleva det. Så det kändes nästan lite oöverkomligt och därför var det också väl någonting som jag verkligen gick igång på att det här vill jag verkligen göra se om jag klarar och jag få till det här planera allting och, och vara så pass förberedd att jag är redo för att göra ett så stort äventyr och ha liksom koll på alla delarna och man har ju dels är man ju såklart äh, äh, lämnad lite ensam att man är så långt bort från all civilisation men så är det ju också ett så dyrt äventyr så man har ju inte råd att misslyckas faktiskt. Jag måste se till att jag har precis allt klart och preppat. Och men hur likade du finnas
0: en, en sån här grej? Och liksom...
1: Jag tänkte ju lite naivt först att ja, så här äventyr det söker man sponsring till och så får man pengar och så ger man sig iväg. Så enkelt var det inte. Nej. <laughs> Nej, det visade sig att söka sponsorer det är ingen lätt match det är säkert olika om man tycker att det är om man är väldigt bra på det och tycker det är kul så kanske det är en lättare match men för mig då som gillar att vara ute och göra liksom själva äventyret såg det som ett nödvändigt ont att söka sponsorer så det var ju inte så himla lätt att få några pengar det var ju mycket lättare att kan få utrustning och sådär. Men just att få, få en ekonomisk stötta är inte så... Det Hur mycket inte kostar
0: en sån här resa, ett sånt här äventyr egentligen?
1: Eh, en miljon var min budget. Det är väldigt mycket pengar. Ja, och då tog jag det billiga alternativet. Jag hade en annan plan som kostade två, tre miljoner. men det. är <går> skillnaden? Nej, men det är ju det som kostar det här logistiken i Antarktis och då är det själva flyg. Alltså nu, jag flög ju ut till ett basläger och sen en kort flygtur då till kusten. Men först var jag sugen på att starta på en annan plats som är en mycket längre flygresa och det är de där alltså det bränslet liksom eller man ska, det, det kostar så mycket. Det är så långa avstånd med de här små flygen som man ska flyga och få det logistiskt att flyga ut dit, det blir väldigt kostsamt så, eh, så, då, så då valde jag liksom den här rutten som var billigast, men då hade jag också möjlighet att vara lite längre så jag insåg att jag kan både skida in och ta mig ut till kusten igen, att jag fick förlänga det här över tid lite längre då. så det, det är det som kostar mest
0: Ja så ser sidan så alltså nej tack Och du fick sätta igång det här själv Men berätta nu liksom, När du kör det här liksom, hur, hur är det där? Finns det djur? Och finns det, det finns liksom, hur, hur är det Att komma dit? Och vad det är det? Det känns helt galet här
1: ja, Det är ju en äh, kontinent Som är alltså Den är ju enormt stor Det tänker man nog inte på Att det är så himla stora avstånd eh, Och så är det ju mest Eh, alltså en stor isplatå liksom. Nu är ju annorlunda helt ute vid kusterna. Nu var jag aldrig vid öppet vatten. Så jag såg ju heller inget djurliv. Eh, det hände att jag såg en förvirrad fågel. Men det är, det är inte vanligt heller. Utan det, är ju, det är inget djurliv där inne. Och det är, liksom, det är ju is och snö. Sen så ser man lite bergskedjor eh, i starten. Och så på mitten såg man också några få berg som sticker upp ur sen är det ju jättesock is det är ju kanske 3000 meter tjock is som ligger på själva kontinenten och så skider man liksom uppåt mot sydpolen som ja, för det är upp, ligger det är ganska mycket upp för nu. ja det är ju, man startar, jag startar ju på havsnivå och så är det, sydpolen ligger på 3000 höjdmeter nästan 3000 höjdmeter är det väl ja och det är helt så själv. Jag var helt själv, ja. Eh, sen på Sydpolen är det ju en, en, ett basläger. Dels är det ju den amerikanska forskningsstationen. Och sen är det då det logistikföretaget, eh, amerikanska logistikföretaget som jag hade eh, res med. De har ju ett, byggt upp en, ett litet basläger eh, för säsongen. Liksom. Så det är där ja. jag kommer fram till och får, eh, där fick jag liksom komma in i ett varmt, uppvärmt hell. Och där fast det är mat och så
0: Längre var du ute?
1: Eh, det tog 38, nästan 39 dagar att skida in. Och ta sig dit. Ta sig dit ja, ta sig in till. till kulan. Sidan. Ja, från start. Det där är den där kulan.
0: Jag har alltid undrat den det är en stor silverkula <laughs> eller hur?
1: Ja, det är en stor silverkula med flaggor runt omkring och den sitter ju liksom fast i isen. Och det är ju en glaciär så den rör ju på sig. Så den, den flyttar sig ju 15 meter varje år. Så därför så är det ju som två sydpolar. Dels är det den som de kallar The Memorial South Pole. Eh, och sen så har de då eh, den faktiskt riktiga sydpolen som de bygger upp varje år. Och då mäter de ut exakt vart den ska vara. Och där sätter de en liten staty som görs en ny för varje år. Så den hamnar ju på ett nytt ny platt, liksom varje gång. De ligger
0: relativt nära varandra då eller?
1: Jo, det gör de ju. Det är gång efter. Ja.
2: Så du har varit vid båda.
1: Ja, jag jag precis. Man <laughs> tar ju oftast bilder vid den där silverkulan liksom, och sen, sen måste ja, man ju gå till den där. Ja, den är väldigt fin. Ja, den att, är väldigt. Ja, det är liksom, fin.
0: eller hur? och den är precis liksom, himla ren och ja, verkligen. Ja. <skratt> Okej, så då egentligen så då, då var det pulka och skider och knata upp med stighudar. Det var där du gjorde på dagarna, eller?
2: Mm, Precis, det var
1: väldigt så där samma rutin varje dag, vakna tidigt, koka, sätta, sätta igång köken och, och koka vatten och se till att få i sig frukost och eh, ta med sig varmt vatten under dagen och sen packa ihop allting och sen börja skida och då var det väldigt så där att jag skidade en timme och så fem minuter stanna för att dricka och få i mig lite någon snacks. Och sen um, skidade jag väl, jag skiddade inte lika länge i starten. Och sen när kroppen hade vant sig så skidade jag långa distanser mot slutet. Jag skidade kanske i tolv timmar. Och sen var det att sätta upp tältet och sätta igång köken och smälta snö. Få i sig mat och så sova mina åtta timmar eller sju åtta timmar kanske. Det är det
0: inte så att det är ganska konstant vind där också? Det Den låser liksom åt ett håll hela tiden eller?
1: Jo det är ju eh, det var väl oftast vind det var det är ju alla väder hade jag väl med både dagen när det var kanske helt alltså, liksom, tät dimma och det var jobbigt för då ju, ser man ju inga strukturer då ser man liksom inte vart man ska gå mot så då var jag tvungen att ha en kompass på bröstet för att liksom gå åt rätt håll och så kunde det vara blåsigt och lite snö i luften och sådär. Och sen fasta det dagar det var sol och, och stilla också så jag hade ju allt möjligt. Men de här dagarna när man inte har sett några kontraster det, det, det är tungt. Och, och de riktigt blåsiga dagarna också såklart.
0: Men är, är snön eller isen är den stenhård eller hur?
1: Det var varierande men ofta så var det hårt underlag och så var det, mycket, det, är ju, det är mycket sastrug i, i Antarktis för att det är så hårt klimat och mycket vind. Speciellt hela vintersäsongen så blåser det ju så hårt. Då, då formas liksom så, snön till eh, hårda sastrug i det är som eh, snödriver. Som, som nästan, alltså det, de blir ju så hårda som is eh, och de kan ju vara bökiga att skida över och pulkan kanske fastnar lite och sådär men det fanns perioder där det var lite lösnö och det, det som var riktigt tungt och jag visste det egentligen men jag hade nog inte riktigt insett det förrän jag faktiskt var på de sista två breddgraderna in mot sydpolen hur snön ändrar sig i kvalitet det blir liksom inte den där glidiga snön som vi är vana vid här i Skandinavien utan det blir sån här torr sandpapperssnö som Jättedrykt, ja, jättedrykt att dra pulkan på den Och då hade jag i mitt huvud tänkt Ja men då kommer det vara lättare För då har jag lättare pulkar Mycket av maten är uppe Och det kommer gå fortare Jag är van och dra den här pulkan Men det var ty mycket tyngre än de sista, sista par
0: Men under en sån, liksom, sån här resa Vad äter man för mat då? Vad åt på dagarna och på kvällarna? Och liksom
1: det är fristolkat som man kör då. <laughs> Sen hade jag med mig en massa snacks och försökte pimpa upp de här maträtterna så bra jag kunde. Jag försökte köra variation för jag vet att jag tycker att jag gillar ju mat och lite goda saker. Så även om jag hade... Eh, frystorkat varje gång så hade ju olika typer av rätter och så hade tagit med parmesanost och olja, men någon tryffelsmak, kanske, alltså lite så här små grejer som kan betyda så himla mycket när man är ute. Eh, det smakar ju så mycket bättre och ha lite, lite extra gott, eller varm choklad med lite whisky i, eller ja. snacksen var ganska varierad med både nötter och hemgjorda snickersbomber. och Ost och sking, alltså fet korv och sådana där saker. Det, ja, hade du med dig att... från Sverige till.
0: eller köpte du där nere i Patagonien?
1: Ja, men både och jag hade med mig frystorkat från Sverige. Eh, och sen fick jag ju komplettera med nötter och ost och sådana där grejer. Jag hade torkat lite eget kött och fisk och sånt som jag smugglade med mig in energi. Det får man inte. Eh, okay. Så det, behöver, ja. eh, så det var en mix av det jag vet att jag tycker om och har med mig och liksom. det som jag vet funkar på tur. Ja,
0: Men var du aldrig rädd?
1: Eh, jag var nervös när jag skulle kajta ut att jag vet att det är större risk att, att skada sig eh, och att jag var själv. Att jag tänkte att det här måste inte ta några chanser. Liksom. Måste jag hålla tunga rätt i mun så att jag inte kraschar Det kan, kan ju få hög fart. Liksom och, ja. eh, så det var jag Det var jag nervös för I vart fall innan jag började eh, ja. och så Men hur är var det du,
0: du är ju väldigt Du är ju väldigt, väldigt, väldigt själv Och ganska utsatt
1: Ja, det är ju, och jag hade ju alltså Det man kan vara rädd för är ju alltså Dels är det ju om, man, om man gör någon, alltså någon skada och så, där. så jag var ju hela tiden tvungen att vara väldigt noggrann med att Ja, inte skada sig på kniven och inte bränna sig i köket och hålla i grejerna när det var storm och, och sådär. Ehm, sen fick jag frostskador på låren som eh, jag oroade mig för om det skulle bli för illa. Men jag försökte alltid, jag kunde liksom, och försöka hålla låren så varma som möjligt. Ehm, på 87 breddgraden, där finns det liksom områden där det finns stora sprickor. Så jag har ju fått mycket information innan om Dels med satellitbilder och andra som har gått turen liksom hur man ska... Ja, det är viktigt att... Där var det viktigt att hålla sig i, om det var väster om en viss gps-punkt. Eh, liksom, så man undviker de där områdena. Så det, det var väl... Eh, annars kände jag mig väl ganska trygg på själva rutten. Men jag visste där att det var viktigt att jag navigerade riktigt för att inte hamna i några områden med sprickor. Det man inte, Det
0: Men det var väl Ola Skinnamo som var första svenska va, till Sydpolen?
1: Ja, han var väl första svenska.
0: Ja. Jag har mm. faktiskt en kompis som är där nu. Per som heter han. Ja. han ja. Jag tror att han var ute han kom fram precis nu i typ igår eller förr och, och, och jag, han har varit ute i 59 dagar. Oj!
1: Eh, ja.
0: ja. Så att han är, är dröppen nu. Men jag tror att han flyger väl hem skulle jag tro. Eller hur, kan man göra det därifrån, därifrån? Ja
1: men det kan man. Kan man man, ja, de, man många, kan ständ... Ja precis. Äh, skidar in och så blir man uppplockad. Mm.
0: Men du tänkte tvärtom. Du tänkte jag skidar ut. Ja. <laughs> du var där om vi Berätta. Det är ju ganska galet.
1: Ja, ja men det var ju på ett sätt är ju det en ganska stor prestation att eh, först ta sig fram och fira liksom, att nu är jag framme. Och där är man då med andra människor och det är värme och mat och trygghet. Liksom, och så börjar mm. ladda om och ta sig därifrån. Eh, det är många vet jag som liksom har tänkt det men kanske inte genomför det. Så det var ju. Jag vet att han som så hjälpte gräv, mig mycket. Ja. <laughs> ja som hjälpte mig väldigt mycket som var lite som en mentor en, en norsk eh, verkligen en eh, entusiast inom polarvärlden som heter Lars Ebberson. Han, eh, han tycker att det var min största prestation att jag faktiskt tog mig ut igen um, så, så det var, men jag är väldigt glad att jag gjorde det för att det var en helt annan resa jag hade ju Eh, jag hade ju inte tänkt att jag skulle skida snabbt eller så men eh, dels så hade jag tänkt att det var kul att komma in till julafton och så fanns det ju det här rekordet som eh, det kvinnliga rekordet som var 39 dagar eh, och så började jag ju se efter halvvägen att jag hade ju faktiskt skidat fortare än vad jag hade trott och då började de här motionen växa ut att ja men jag ska nog se min sand om jag inte kan komma fram till julafton och då blev det så stark vilja så att jag pressade mig ganska hårt eh, i slutet där jag egentligen hade kanske behövt en vilodag för att bara njuta av resan för det var ju det jag hade tänkt, jag skulle bara njuta av den här resan men, men det var också kul att se om man klarade och pressade sig lite och, och, och ja, så, så det, det gjorde jag ju och då var jag ju ännu mer liksom strukturerad och skidade på och, eh, och sådär så när jag väl kom fram så var det ju, då hade jag fem dagar på Sydpolen och jag fick liksom vila och ta hand om de här låren och sådär men sen när jag fortsatte ut så var det så himla härligt att ha lite mer, om det inte var så bra vind så kunde jag njuta en hel morgon och ligga i tältet och bara getta mig tills det blev vind och ha lite lugnare på turen ut Men du firar
0: julafton på den här polarstationen där det är ju en ganska stor byggnad där som är permanent eller hur?
1: Ja, den, den amerikanska forskningsstationen, ja. Eh, där eh, hängde inte jag utan jag var i det lilla campet bredvid som är då, eh, det här log logistikföretaget. Eh, så där är det ett tält med en kock och en campmanager och sen så hade, eh, fanns det små tält utanför så jag bodde ju fortfarande i tält. Eh, okay. Men man kunde ändå liksom komma in och eh, jag fick en rundvisning på den amerikanska forskningsstationen då. Så jag fick komma in och se. Okej. kul! Mm, men de är väldigt så här, strikta. Man får absolut inte gå runt som man vill där. utan Det är zoner där man absolut inte får gå. och så där. Det är ju forskning och sånt som de håller på med där.
0: Men då hade du med dig mat tillräckligt för att kunna be dig hemåt igen då? Eller?
1: Jag, hade en, jag hade fått en depåfluget eh, till Sydpolen. så Jag hade tagit med mig allt som jag behövde in med mat och sådär. Sen så var skide, alltså kajterna och andra typer av skidor och bränsle och sådär som jag hade fått flyga till sydpolen så jag fick liksom packa om där och ladda om och sen hade
0: du, då, hade du också då två kajtar med en stor och en liten eller hur?
1: jag hade två kajtar, en 13 och en 8 kvadratmeter och så hade jag två skidsegel för när det är stark vind okay. 10 och, eller var det, 10 8, kanske.
0: Ja. hur var det om du jämför då och kajta på sydpolen och på Grönland vad, vad, vad var skillnaden?
1: Eh, Grönland är bättre <laughs> Absolut. Eh, mjukare snö, eh, inte den där hårda. Eh, ja, det är hårt för, för knäna. Och det är mer, mer sastrugge på Antarktis. Det var min upplevelse. Så jag skulle alla gånger eh, välja Grönland igen för en kite-expedition.
0: Och sen kom du då tillbaks då så småningom. Bakom till startläget där du fick ta ett flyg över till Patagonien igen då, eller?
1: Ja, så först blev jag hämtad ute vid kusten då till till tillbaka till baslägret och så blev jag ju firad det var ju jättekul att komma tillbaka där och träffa de här som hade kört mig ut och så, ja eh, lite fest och lite kampanj och, och härligt och träffa folk <laughs> så, och, sen och sen hem till så, Sverige då och sen hem till Sverige, vi är på Arenas och så tillbaka till Sverige
0: Men du, alltså, jag, jag är så otroligt intresserad av att försöka jag skulle vilja komma ner till, till Älvslandet och, och hela Patagonien och där nere. Men du har inte mm. varit där på det sättet då egentligen, utan du, du var inne och ut där. Var det där puntarearna? Äh, liksom.
1: Ja, alltså jag har gjort en klätterresa faktiskt till Patagonien. Ah, ehm, hur var det här då? Det var precis innan covid kom, där vi, 2019. 20, 2020. Ja, det var nyligen alltså? Ja, inte så länge sedan. Så var jag, jo, jag Eh, ja, men vi åkte till eh, El Chalten var det vi bodde i och det är ju där vi Fitzroy och Torre och ja det är ju superhäftigt. så alltså, de bergen är ju så vi, eh, vi var där för att kättra helt enkelt eh, och, eh, det var jättehäftigt att få uppleva det var ju så himla vackert och också så, det är ju, och så stort det var ju långa bitar att gå in bara komma sig till, till liksom, eh, foten av, eh, av bergen och instegen till klättringen var ju en liten expedition i sig och sen eh, kände som vi snusar på då, liksom de små bergstopparna vid sidan av Fitzroy som en, eh, man ser liksom de små och så upp till Fitzroy och så ner igen så vi var ju mest på utkanten men vi fick ju i i våra mått klättrade lite häftiga grejer alltså, ja, det var häftigt att bara komma dit och få sova och sen upp och så klättra och sen tillbaka och så, alltså, vädret som man upplever där är ju helt alltså jag har varit ute på många turer men, men den vinden som var där det har jag aldrig upplevt så starka vindar och ha ja, respekt för väderomslagen där i Patagonien det ja. När är
0: man där på året när var ni där?
1: Alltså det är deras sommar så vi var ju där i Eh, det var nog januari, februari vi var där Någå, ja, det är väl då det är eh, i, i vår, vinter
0: mm. ah. var, var det nog folk där eller är det tomt?
1: Eh, alltså, det är ju en plats som många turister reser till och sen är det ju kanske mest folk som vandrar, det är ju vandringsledare och sådär eh, men det är också ett mecka för klättrare så det samlas ju alltså, världens bästa klättrare är ju där och och, och, och försöka hitta de här väderfönstren så när man ser att nu är det några dagar det är möjligt att vara uppe i fjället så, så kom, tar alla sig ut och gör sina grejer innan, innan nästa storm kommer liksom. så man, man vet vår... ju inte Nej. Ja, hur många dagar man får klättra det är ju många som kan vara där i månadsvis utan att få komma ut i fjället men vi hade tur och ändå fick några, några turer och klättra eh, några fönster där
0: det var roligt, vad spännande. Hej du Johanna. Jag tror att det får säga tack så mycket till dig för att du var med idag och eh, vi ser fram emot mestadels mest, de för det är så men framför framförallt eh, spännande att få höra om eh, Grönland och Sydpolen som är två helt unika ställen och med inspirerande och eh, alltså det är inga smågrejer som du har gjort så vi är mm. så glada och tacksamma för att jag har fått lyssna på det.
1: Ja, tack så jättemycket för att jag har fått vara med. Jättekul.
0: Du är alldeles för snäll.
1: <laughs> och du, eh, det glömde jag ju bort, det, som alltid så kommer jag ju på efteråt att jag har ju en bok som jag gärna nämner. Men det...
0: Vad heter boken?
1: Eh, den heter Sol och Syster. vägen till sydpolen.
0: Perfekt, Den måste vi läsa och köpa. Ja. Men du tack så mycket. Kram på det. Vi har snart.
1: Ja, tack, tack, ha det.